0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 69 Dzisiaj będzie o tym, jak odkryć i zrozumieć potrzeby swojego organizmu Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Witam Cię bardzo, bardzo gorąco w pierwszym powakacyjnym odcinku podcastu. Jak słusznie część z Was zauważyła, przez ostatnie dwa miesiące nowe odcinki podcastów się nie pojawiały, bo... No właśnie, bo były wakacje. Wakacje to nie tylko odpoczynek od szkoły, pracy, ale również od podcastowania, przynajmniej w moim przypadku. W te dwa wspaniałe letnie miesiące zrobiliśmy sobie z Tatianą prawdziwy odpoczynek. Mocno ograniczając działania na blogu, aby z jednej strony jak najwięcej wynieść z tego naprawdę wspaniałego letniego okresu, a z drugiej, choć trochę się też wynudzić, aby teraz, od września, ze zdwojoną siłą, zabrać się do pracy. Ta pierwsza część, czyli odpoczynek, udała się nam znakomicie. Było trochę wyjazdów wakacyjnych, był odpoczynek od doglądania dzieci w obowiązkach szkolnych, po prostu było super. Jednak... Ta druga część, zdwojone siły do dalszej pracy, hmm, tu, rzekłbym, tu jest pewne pole do poprawy. Krótko mówiąc, po okresie odpoczynku i beztroski bardzo łatwo jest wpaść w letnie rozleniwienie i zmotywowanie się do pracy wymaga, przynajmniej na początku, pewnego wysiłku. Doświadczyłem tego na własnej skórze. Naprawdę naprawdę wiele razy w myślach zabierałem się do przygotowania tego pierwszego powakacyjnego odcinka, i nie było to wcale łatwe teraz kiedy już w końcu się za, za niego zabrałem i go nagrałem jest już dużo lepiej widzę, że powstało coś nowego i dużo łatwiej jest mi się zabrać do pracy nad kolejnymi odcinkami ale ten pierwszy krok może być naprawdę trudny dlaczego o tym teraz mówię? bo podobne roztarki opory przed wyrwaniem się z letniego wypoczynkowo-zabawowego klimatu może mieć każdy z nas może przed wakacjami obiecałaś, obiecałaś sobie, że zaraz po wakacjach ruszasz z jakimś projektem. Na przykład bierzesz się za siebie. Cokolwiek to dla Ciebie znaczy. Może chodziło o zmianę diety, może o zrzucenie zbędnych kilogramów albo o pracę nad zdrowymi nawykami żywieniowymi. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek rozumiem, że ten pierwszy krok może być naprawdę bardzo trudny. Bardzo łatwo jest wynajdować kolejne, bardzo racjonalne powody, dla których przesuwamy tę datę zmiany na kolejne dni, tygodnie, miesiące. Jednak idąc tym śladem, nie dość, że ta zmiana w naszym życiu się nie wydarza, to jeszcze przy tym czujemy się źle. Nasze wewnętrzne sumienie regularnie nam przypomina o postanowieniach, które nie wdrażamy w życie, a im dalej w las, tym ciemniej. O tym, jak sobie radzić z takim Ciągłym odkładaniem postanowień można by nagrać cały odcinek podcastu. Na dziś jednak tylko powiem, że w moim przypadku zadziałało wyznaczenie sobie nieprzekraczalnej daty. Po prostu spojrzałem na kalendarz, sprawdziłem kiedy, kiedy wypada pierwszy poniedziałek września i zaznaczyłem go grubym markierem. Tu ma się pojawić nowy odcinek podcastu. To było najtrudniejsze. A potem to już rzuciłem się w wir pracy i... Za chwilę przekonasz się, co z tego powstało. Dzisiejszy odcinek będzie o wsłuchiwaniu się w potrzeby swojego organizmu. O tym, że tak należy robić, usłyszałem już na samym początku interesowania się zdrowym stylem życia. Ba, nawet wcześniej. Większość osób, która jada wszystkiego po trochu, argumentuje to o tym, że ich organizm ma takie potrzeby. Ja mam bardzo zdystansowane podejście do takiego trybu odżywiania się. No bo właśnie, jeżeli jesz trochę brokuła, trochę kalafiora, jarmużu, szpinaku, jabłek, śliwek, gruszek, pełnoziarnistych kasz, orzechów i innych złowych, zdrowych tłuszczów, no to jesteś na idealnej drodze. Jednak w praktyce w praktyce jedzenie wszystkiego i po trochu wygląda zupełnie inaczej. Na ten temat Tatiana napisała świetny artykuł, Jest on pod tytułem Czy jedzenie wszystkiego i po trochu nie zaszkodzi? Zalinkuję do niego w notatkach do tego podcastu. Więc ten podcast nie będzie o takim słuchaniu swojego organizmu. Będzie raczej o tym, jak odkryć rzeczywiste potrzeby twojego ciała. Zazwyczaj nie jest to żadne nagłe oleśnienie, przebłysk, który pojawia się znikąd, uderza nas jak grom z jasnego nieba i od tej pory już wiemy i rozumiemy. Zazwyczaj jest to proces, Jest to droga, którą każdy z nas musi przejść samodzielnie. Co ciekawe, droga każdego z nas może wyglądać, albo nawet powinna wyglądać zupełnie inaczej. Każdy z nas jest przecież inny, każdy z nas ma inne potrzeby, stąd też jego droga będzie inna. Na takiej drodze dobrze jest też mieć mentora, osobę, która będzie Ci służyć radą, motywacją lub tylko inspiracją. Może to być dobry lekarz, dietetyk, przyjaciel, ktoś kto już swoją drogę przebył, ktoś kto przynajmniej jest na niej dużo dalej niż Ty. No dobrze, ale jak zacząć? Co powoduje, co popycha nas na wejście na tę drogę? Drogę do odkrycia swoich potrzeb, zarówno w sferze fizycznej, czyli zdrowa dieta, jak również w sferze psychicznej, filmy, które oglądamy, książki, które czytamy. Motywacje mogą być różne i naprawdę ogromnymi szczęściarzami są osoby, które wkraczają na nią pchani pasją lub troską o swoje przyszłe zdrowie. Mówię szczęściarzami, bo część z nas, dla części z nas, pewnie nawet dla większości, otrzeźwienie przychodzi dopiero wtedy, gdy doświadczamy czegoś złego, na przykład ciężka choroba własna lub kogoś bliskiego. Niezależnie od tego, jakie są Twoje motywacje, wsłuchiwanie się w prawdziwe, podkreślam, Prawdziwe potrzeby swojego organizmu to najpiękniejszy dar, jaki możesz mu ofiarować. Jak możesz to zrobić? Nie wiem. To Twoja droga i to Ty ją musisz odkryć i przejść. Wiem natomiast, jak zrobiła to Joasia, która jest gościem dzisiejszego odcinka podcastu. Posłuchaj, jak wyglądała jej droga. Droga do odkrycia i zrozumienia prawdziwych potrzeb jej organizmu. Posłuchaj, przez co musiała przejść i jakie zdrowotne efekty udało jej się dzięki temu osiągnąć. Zapraszam. Cześć, Joasia. Cześć. Przedstaw się proszę słuchaczom podcastu Więcej niż Niezdrowa żywianie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Na imię mam Joanna i od 20 lat mieszkam poza Polską, w bardzo pięknym miejscu. Jestem z wykształcenia fizjologiem roślin. Moje zainteresowania wiążą się z tym, że mam ogromny ogród i hoduję głównie rzeczy jadalne. Interesuję się i zawsze interesowałam się zdrowiem. Dodatkowo moja historia jeszcze jakby te moje zainteresowania pogłębiła i to, co mi się przydarzyło. Moje, że tak powiem, wykształcenie w niektórych momentach utrudniło mi też trochę te moje poszukiwania i moją drogę, ale było też też pomocne, czyli to tak... W końcu dotarłam do jakiejś takiej równowagi z tym moim wykształceniem, które mam i z tym, czego szukałam, z tymi moimi problemami zdrowotnymi, które mnie spotkały.
0: O tych twoich problemach będziemy mówić dosyć szeroko, natomiast zainteresowało mnie to, co powiedziałaś. To, że to wykształcenie, które masz, takie dosyć głębokie, w jaki sposób ci utrudniło zdobywanie lub odnalezienie się w tym zdrowym odżywianiu. Co masz na myśli dokładnie?
1: No tak, ja jestem wytrenowana jako naukowiec, tak? Zrobiłam doktorat, wszystko musi być udowodnione, wszystko musi być zbadane, wszystko musi być opublikowane i tak dalej, i tak dalej. A tutaj okazało się, że w momencie, kiedy drążę Głębiej temat okazuje się, że na przykład wyścig, który jest w tej chwili przy publikowaniu danych, powoduje, że te dane są nierzetelne. Z drugiej strony nie wszystko daje się udowodnić. Mamy też coś takiego jak aspekt nieprzewidywalny, jeżeli chodzi o organizm ludzki. I dodatkowo te wszystkie piramidy, diety i tak dalej, one są takie strasznie... To jest oczywiście mój punkt widzenia. One są takie strasznie ogólne, tak? Takie, pokazuje się nam jako jedyną dostępną prawdę, a tak naprawdę to jesteśmy tak różni i tak indywidualni, że to, co pasuje jednej osobie, całkowicie może nie pasować drugiej. Czyli przykładem jest moja rodzina, gdzie praktycznie biorąc, żywimy się, że tak powiem, każdy na talerzu ma co innego przy danym posiłku.
0: A to, że macie co innego, to wynika z waszych preferencji? Czy to, że już tak z doświadczenia odkryliście, że inne rzeczy wam lepiej służą?
1: No dokładnie tak. Mąż ma nietolerancję tolerancji fruktozy. Ja staram się jeść bezglutenowo i bezcukrowo i też z małą ilością mięsa. Moja córka się do, dostosowuje. Także jakby ktoś popatrzył na nasz zestaw obiadowy, no to naprawdę czysty śmiech. <śmiech>
0: Kiedy to się zaczęło? Powiedziałaś, że zdrowym odżywianiem interesujesz się już długo. A co było takim bezpośrednim czynnikiem, który spowodował, że zainteresowałaś się tym?
1: Ta historia moja jest trochę skomplikowana, bo w 2007 roku dowiedziałam się, że mam guza podstawy czaszki, oponiaka który jest guzem niezłośliwym, ale niestety jego lokalizacja jest taka dosyć nieciekawa i może uciskać na różne ważne struktury w mózgu. To jest zresztą najczęstszy guz układu nerwowego, o czym bardzo mało osób wie, ponieważ często dowiadują się o tym, zupełnie przypadkowo, na przykład po wypadku, po wstrząsie mózgu, po prześwietleniu czaszki. W moim przypadku ja zaczęłam tracić wzrok. Wtedy okazało się, po zrobieniu rezonansu, że ten guz jest duży, że leży w skrzyżowaniu nerwów wzrokowych, uciska na lewy nerw wzrokowy i dlatego tracę już wzrok w lewym oku. No i wtedy próbowałam, że tak powiem, coś z tym zrobić, ale guz już był wielkości winogrona. Czyli jedyne, co można było zrobić, to poddać się medycynie akademickiej. Zresztą wierzę w chirurgię, więc przeszłam trypanację czaszki. I tego guza mój chirurg wyciągnął. Tylko ponieważ jest to guz podstawy czaszki, zawsze jest ryzyko, że zostanie kilka komórek, tak? I one niestety zostały i po dwóch latach miałam znowu. Guz jest wolnorosnący. Czyli tak, mniej więcej przybywa go milimetr na rok, ale ponieważ jest w tak nieciekawym miejscu, więc no niestety po 10 latach mamy centymetr, tak? To mnie jakoś tak pchnęło bardziej w te poszukiwania. Wydawało mi się zawsze, że no przecież ja się odżywiam prawidłowo, dbam o siebie i tak dalej. Moja córka w 2007 roku miała 3 lata. Nie chciałam poddać się znowu operacji trepanacji czaszki, więc zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać, co można by zrobić, żeby jeszcze bardziej spowolnić wzrost tego guza albo żeby organizm go po prostu zresorbował. No i tutaj muszę powiedzieć, że ta motywacja w momencie, kiedy człowiek ma tak, przed sobą takie wyzwanie, no to motywacja jest ogromna.
0: Od czego zaczęłaś? Gdzie szukałaś tej wiedzy?
1: Ja najpierw stwierdziłam, że no jest jakiś związek psychę tak z ciałem i zaczęłam szukać w tą stronę. Czyli najpierw rzuciłam się w wir tych różnych terapii, tak? Spróbowałam ich masę. Hipnozę, jakieś podróże wewnętrzne, metamedycynę i tak dalej. Nie chcę ich oceniać. W moim przypadku one miały, że tak powiem, małe. Dały mi mały efekt. Zamknęłam się w ośrodku medytacji. Zrobiłam medytację vipassany. Bardzo ciekawe przeżycie, które polecam. Ale no tutaj cały czas szukałam na tej płaszczyźnie emocjonalnej, tak? I w roku 2014, kiedy już praktycznie doszłam do końca tej mojej drogi, już byłam wykończona tymi ciągłymi poszukiwaniami, jak tutaj sobie pomóc, moja przyjaciółka poleciła mi dietetyczkę. Panią Basię. Ja właśnie już czując, że już po prostu już nie mam nic więcej, już spróbowałam praktycznie, już biorąc wszystkiego, a pomogła bardzo mi w opanowaniu, że tak powiem, emocji taka technika, która nazywa się Emotional Freedom Technique. To było najlepsze z tych wszystkich moich poszukiwań, że tak powiem, na płaszczyźnie psychicznej. No i teraz zwróciłam się na płaszczyznę materialną, czyli dieta, tak? Wywiad z panią Basią był głębny, trwał trzy godziny. Był całkowicie niesamowity, ponieważ nie chodziło jej tylko o to, co jem. Miałam przynieść y, listę rzeczy, które zjadłam przez ciąg ostatnich pięciu dni, ale to był dopiero początek. Pani Basia chciała dokładnie wiedzieć, co się wydarzyło w moim życiu przez te ostatnie 20 lat. tak? Wszystko musiałam jej opowiedzieć. Moja siostra siedziała koło mnie i pilnie notowała. Człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego sam zapamiętać. I okazało się, że to wszystko to jest całość, tak? Dieta, mój stan psychiczny i do tego jeszcze aktywność fizyczna, którą właściwie całkowicie pominęłam.
0: Dobrze. Był ten wywiad, trwał kilka godzin i co się wydarzyło później?
1: Pani Basia przeanalizowała sprawę i dała mi konkretne wskazówki do tego, co można zrobić. Takie wyzerowanie. Moja dieta polegała na tym, że pierwszego dnia przygotowałam wywar z warzyw Ale nie skrobiowych, czyli brak kukurydzy, brak ziemniaka, buraka, tylko warzywa takie jak seler, pietruszka, pasternak, to wszystko zagotowałam i przez cały dzień piłam wodę z tej mieszaniny tych warzyw. W ilościach, jakie, jakie chciałam, tak? Czy głodu praktycznie, żeby on się nie czuło i jeszcze były zapas z poprzedniego dnia, prawda? W Wątrobie. Zresztą najadłam się dobrze poprzedniego dnia. Bo wiedziałam, co mnie czeka. Ale tak niedokładnie wiedziałam, co mnie czeka. I miałam rozpisaną, konkretną dietę. Czyli drugiego dnia mogę jeść taką papkę zmiksowaną tych warzyw, ale bez tłuszczu i bez soli. Czyli mogę sobie... Mam taką bazę, czyli pasternak, żadna marchewka. Czyli pasternak, pietruszka seller, wrzucam do wrzątku, zagotowuję, niezakwałtownie miksuję i przez cały dzień to po prostu małymi porcjami piję jem. To trwało 7 dni, ale mogłam sobie na przykład dodawać jednego dnia kalafior do tego, żeby tak, żeby troszkę zmienić smak, tak? Innego dnia brokuły, czyli, ale cały czas bezskrobiowo. Czyli proszę zauważyć, że wykluczyłam wszystko, czyli nie mamy cukru, nie mamy tłuszczu, tak? I nie mamy glutenu no zacięłam się, że tak powiem i postanowiłam, że to zrobię i przeprowadzę to konsekwentnie i tak jak dostałam to zalecenie dietetyczne mój mąż trochę się, że tak powiem denerwował, ponieważ jestem osobą z reguły bardzo aktywną ale żełam bez życia na sofie uhum, uhum. i nie mogłam się nawet ruszyć ale nastąpiło też niesamowite spowolnienie umysłu, które mi bardzo, bardzo pasowało zaczęłam tracić wagę i przez pierwszych 10 dni straciłam 7 kilo Trochę się, że tak powiem, zaniepokoiłam tym, ale postanowiłam, że kontynuuję. Byłam w ciągłym kontakcie z moją panią dietetyczką. Tych warzyw tej tej papki mogłam, że tak powiem, pić ile chciałam. Czyli po prostu gotowałam wielki gar, w termosie go miałam, żeby ten wywar był ciepły i przez cały dzień popijałam. Nastąpiło maksymalne spowolnienie organizmu i, że tak powiem, osłabienie też, ale miałam tak ogromną motywację, że postanowiłam, że kontynuuję, że nie podaję się.
0: I jak długo trwała ta dieta?
1: 10 dni, takim ostrym, że tak powiem, tylko, tylko te papki warzywne.
0: Mhm.
1: A potem stopniowo zaczęłam wprowadzać pokarmy, które były przez panią Basię sugerowane. I po tych dziesięciu dniach z Pierwszy posiłek, nigdy go nie zapomnę. Pierwszy posiłek stały. Zaczęłam rozumieć ludzi, którzy przeżywają głód. To była kasza jaglana z malinami, takimi wygrzanymi słońcem, zerwanymi z mojego ogrodu. I do tego była taka malutka ilość tłuszczu kokosowego. I to był po prostu posiłek bogów.
0: Tak, rozumiem cię. Pamiętam, jak przeprowadzałam dietę warzywno owocową. Ona nie jest aż tak drastyczna w porównaniu do tego, co ty mówisz. Bo tam na przykład marchewkę można jadać. Natomiast rzeczywiście po tych 14 dniach moich, gdy zjadłem kaszę jaglaną, też z jakimś owocem, to smakowało to bosko.
1: Ambrozja, po prostu ambrozja. No i po tych 10 dniach stopniowo zaczęłam wprowadzać, miałam rozpisany program, co jak mogę, żywa, tak, trochę tłuszczu, pojawiły się zielone szejki, czyli najpierw, że tak powiem, detoksyfikacja, spalamy, znaczy likwidujemy te pokłady tłuszczu, a potem odżywiamy organizm.
0: Dobrze, czy tak? Pierwsze 10 dni to była taka bardzo ostra dieta, później stopniowo wprowadzane pokarmy. I jak długo trwała ta terapia?
1: To jest zmiana całkowita sposobu mojego jedzenia. Cztery pierwsze tygodnie to w ten sposób właśnie się odżywiałam, czyli stopniowo na przykład ryba raz w tygodniu, tak? I miałam takie różne, że tak powiem, wskazówki, czyli zaczęły pojawiły się orzech i tak dalej. A potem przeszłam, już ustawiłam sobie taki mój sposób jedzenia, Bez glutenu, bez cukru, wykluczyłam na jakiś czas warzywa skrobiowe, bez mięsa i bez nabiału. Tak, Zapomniałam powiedzieć, że nabiału też nie jadłam. I to, co się stało w ciągu czterech tygodni, to było coś absolutnie niesamowitego, bo oprócz utraty wagi wrócił mi węch, ponieważ po pierwszej trepanacji tego nikt nie mówi, ale nerwy... Węchowe są bardzo wrażliwe i one uległy poruszeniu, co powoduje, że po prostu człowiek przestaje czuć jakiekolwiek zapachy. I po pierwsze dwa lata to są takie zapachy fantomowe, czyli na przykład czujemy tylko benzynę przez pięć godzin albo jakiś inny zapach. Ale najczęściej niestety są to zapachy przykre. To było straszne, Jak już jestem ogrodniczką w ogóle i zapachy, w ogóle ja byłam w stanie wyczuć, czy posoliłam wodę tak, dostatecznie. W przygotowaniu, a tutaj nagle nie mam węchu. I ten węch stopniowo się odradzał, ale naprawdę powolutku, a w czasie tych czterech tygodni tego mojego postu i tej zmiany całkowitej sposobu jedzenia, to jakby ten węch po prostu skoczył tak o nie wiem, 500%. I ten trend się później utrzymywał. Także ten węch, teraz jestem w stanie wejść do pomieszczenia i czuć jego zapach, czuć zapachy różne, które mnie otaczają. Z tego może sobie człowiek nie zawać sprawy, ale brak węchu jest naprawdę uciążliwy.
0: Proponację czaszki miałaś w 2007 roku i trwało to do 2014, kiedy nie miałaś węchu. Po 7 latach dzięki tej diecie odzyskałaś węch.
1: Znaczy się ten wech wrócił, ale tak słabiutko. Chciałam tutaj zaznaczyć, że to, w jaki sposób on wrócił w czasie po tych czterech tygodniach tej diety jest całkowicie nieporównywalne z tym, jak on wracał przez, od, tego, od czasu tej trepanacji. O, o to mi chodzi. On wracał, wracał, ale to było naprawdę mizerne. Także jakby odstawienie tych wszystkich produktów i to takie wyzerowanie dietetyczne to po prostu dało taki niesamowity efekt.
0: Niesamowite. Jakie jeszcze efekty zauważyłaś?
1: Oczywiście utrata masy ciała, wreszcie zaczęłam wyglądać tak jak zawsze chciałam. Ciało zrobiło się gibkie, fajne. Oczywiście utraciłam też mięśnie, ale je później odbudowałam, tak? bo tutaj moja pani dietetyczka bardzo dużą uwagę zwracała, przywiązuje zawsze do ruchu, tak? ruch, spacery, codzienne spacery, ruch, ruch, ruch. No i jeszcze to takie fajne wyzerowanie mentalne. To było naprawdę fantastyczne. Dlatego, jak już wiem, jak to, to wyglądało, staram się powtarzać teraz te, te raz w roku co najmniej właśnie taką godówkę też przeprowadzam. Taką dziesięciodniową? Mhm. No, nie tak drastyczną jak ta pierwsza, ponieważ to, co zaczęłam robić, to robię gęstsze te zupy. Wtedy nie wiedziałam, nie umiałam jeszcze, zrobiłam je trochę za rzadkie, a teraz do tego gara na, ma, ładuję niesamowitą ilość warzyw i te zupy są po prostu gęstsze. Nie jestem taka, taka osłabiona, czyli mogę normalnie pracować, mogę funkcjonować.
0: A powiedz, co w przeprowadzeniu tej pierwszej głodówki było dla ciebie najtrudniejsze?
1: Wiesz, w momencie, kiedy ma się takiego guza w głowie, człowiek ma taką motywację, że, że no nie wiem, przynajmniej ja, że zrobię wszystko. <głosy> Także tak, ja się tak zacięłam, że po prostu postanowiłam, że robię to. Koniec i kropka. I patrzę na efekt. Teraz w momencie, kiedy popełniam jakieś błędy dietetyczne, to wiem, że tą głodówkę mogę jeszcze raz zrobić.
0: A było coś, co cię jakoś szczególnie zaskoczyło pozytywnie na przykład, gdy ją przeprowadzałaś?
1: No to powrót tego węchu, to był szok. To był po prostu szok.
0: A czy te efekty, które uzyskałaś, konsultowałaś z jakimś lekarzem akademickim?
1: moim neurochirurgiem, którego spotkałam przy okazji mojej drugiej trepanacji w listopadzie zeszłego roku. Znaczy się, były konsultacje przed oczywiście operacją i ja opowiedziałam mu, co zrobiłam i tak dalej. No więc on popatrzył na mnie, pokiwał głową i powiedział, wiesz co, ja nie wiem dokładnie, co ty robisz, ale ty rób to.
0: <grym> rób tak dalej.
1: Tak, rób tak dalej i po prostu tak trzymaj.
0: Właśnie, to poruszyłaś ciekawy wątek, bo ta dieta jednak ona nie zlikwidowała tego guza, który tam powoli rósł i w międzyczasie miałaś kolejną prepanację czaszki, tak?
1: Mhm. Znaczy jedyne, co osiągnęłam, to naprawdę niesamowicie dobre samopoczucie ciała i taką niesamowitą siłę w tym ciele. Czyli druga trepanacja odbyła się w listopadzie zeszłego roku. Trzy tygodnie po trepanacji czaszki prowadziłam imprezę dla 80 osób.
0: Okej, czyli czułaś się doskonale.
1: No. Ten cały trud włożony w przestawienie tego sposobu jedzenia, w zrozumienie w ogóle tego, jak na co mój organizm jest wrażliwy, na co reaguje. Mój organizm bardzo reaguje na cukier. Czyli w momencie, tak szybko jak zacznę, że tak powiem, ja nie używam białego cukru, nie używam miodu prawie wcale, ale są różne inne produkty, tak, które mają cukier, czy owoce, czy można sobie daktyle, figi. Można też tymi dobrymi rzeczami sobie dogadzać. Ja wiem, na przykład nauczyłam się, że stop, Wiem, że przekraczam na przykład tą moją dawkę. Nauczyłam się też czuć, czego mój organizm właściwie chce. I teraz miałam, właśnie skończyłam 28 dni radioterapii, ponieważ po trepanacji w 2016 roku w listopadzie ten cały guz nie został usunięty, tylko jego część, co było wiadomo od początku. I w związku z tym zadecydowano, żeby zrobić radioterapię fotonami. To jest guz podstawy czaszki, więc... trzeba było tych cykli zrobić dosyć dużo, żeby go zablokować. Czyli celem jest, że po prostu te komórki, które są, one się dzielą bardzo wolno, ale żeby utrudnić im te podziały, żeby ten guz przestał się rozrastać. I muszę powiedzieć, że poddałam się intuicji mojego ciała całkowicie, czyli jadłam dużo zielonego, jagody, zieloną herbatę, unikałam czekolady, mięsa, nie jadłam prawie wcale. Także Czułam, że mój organizm jest w stanie mnie poprowadzić przez tą radioterapię. W środku radioterapii zaobserwowałam takie spowolnienie. Byłam naprawdę zmęczona wieczorami. Drugiego dnia czułam się całkowicie zregenerowana. I teraz jestem normalnie już całkowicie, że tak powiem, nie czuję tego efektu. Jestem tak jak, nie wiem, jak zawsze.
0: Dobrze. Mniej więcej raz w roku przeprowadzasz sobie tą dietę. Pomiędzy tymi dietami odżywiasz się tak, że... Nie używasz cukru białego, unikasz glutenu, nabiału,
1: mięso jadasz? Bardzo rzadko, maksymalnie raz w tygodniu, ale czuję, jeżeli przekraczam że tak, moją dawkę. Kiedyś po zjedzeniu mięsa na przykład miałam taki efekt, że niesamowicie zaczęła mi swędzić skóra. Po prostu nauczyłam się, dzięki tej całej zabawie z tą dietą, nauczyłam się, w jaki sposób reaguje moje ciało na różne produkty. I już, że tak powiem, bezkrytycznie nie będę w siebie, nie będę się karmić rzeczami, które, które są wokół. W ogóle uważam, że zakupy jedzenia w sklepie to jest mega wyzwanie. Oj tak. I ja najchętniej kupuję rzeczy z ogrodu, tak? Znaczy nie kupuję, tylko po prostu idę do mojego ogrodu, zrywam to, co jest zielone i sobie robię różne z tego rzeczy. Bardzo proste. Czyli mój lunch może być na przykład brokułem polanym, oliwą, tak? Ja jestem najedzona. Do tego może jakieś orzechy sobie dodam i to jest mój lunch. Obiad też może być taki, że tak powiem, dziwny. Nie lubię mieszać, nie lubię kombinować. Te wszystkie przepisy wydają mi się ze zbyt dużą ilością składników. Te ciasta z daktylami, z jakimiś posypkami i tak dalej. To nie jest konieczne. Wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie takie odżywianie niesamowicie proste, czyli trochę warzyw, do tego orzechy, do tego oliwa, czy jakiś inny tłuszcz na przykład kokosowy i moje ciało jest całkowicie usatysfakcjonowane.
0: Ale to jest ciekawe, co mówisz. Z takim podejściem w wielu miejscach się spotykam. Właśnie powrót do takich naturalnych pokarmów, prostych, składających się z małej ilości składników, bo one po pierwsze dużo łatwiej jest nam strawić, takie pokarmy. Po drugie dużo łatwiej też poczuć sytość we właściwym momencie, bo im więcej tych smaków dokładamy do potrawy, tym trudniej jest skończyć w odpowiednim momencie jeść. A wiele z chorób, tych szczególnie przewlekły, bierze się, krótko mówiąc, z przejedzenia.
1: O, zdecydowanie z przejedzenia.
0: Powiedz, Jasia, gdybyś teraz, mając obecne doświadczenie, wróciła się do roku sprzed 2007, co byś wtedy zrobiła?
1: Przede wszystkim nie żyłabym w takim stresie. Bo jedzenie to jest jedna rzecz, ale widzisz, te głodówki powodują, że człowiek jakby nabywa dystansu do wszystkiego, do siebie, do pracy, do otoczenia. Już nie musi tak pędzić ze wszystkim. Wszystko nie musi być na za za chwilę, na wczoraj. Z perspektywy czasu widzę, że po prostu eksploatowałam moje ciało. Wiesz, ja miałam takie pomysły, że wydawało mi się, że jeżeli nie padam wieczorem nieprzytomna, całkowicie wymęczona, to znaczy, że nie, nie przeżyłam dobrze mojego dnia, tak? A w tej chwili już tak nie, nie robię. Uważam, że, że zdrowie, znaczy się choroba, jak wiemy, rozwija się latami, tak? Ale uważam, że ja nie walczę z moją chorobą, z moim guzem, który tam wciąż we mnie jest, tak? Ja się nim zajmuję, ale zajmuję się moim ciałem. I tak jak do ciebie napisałam, po prostu te hasła tam, walka z chorobą, walka z rakiem, to jest dla mnie walka z własnym ciałem, a z tym nie można walczyć. Nasze ciało jest nam dane po to, żeby nam tutaj służyło, tak? Musimy z nim współpracować, a nie walczyć. Dlatego to, co bym zrobiła, jeżeli bym miała tą wiedzę Przed rokiem 2007 to na pewno nie żyłabym w takim tempie, w jakim żyłam i odżywiałabym się zupełnie inaczej, a do tego jeszcze oczywiście nie zapomniałabym o aktywności fizycznej, ale to nie takiej typu spinaczka dwa razy w tygodniu, tylko o regularnej aktywności codziennie.
0: Czy teraz znajdujesz czas na taką regularną aktywność?
1: Zdecydowanie. W czasie mojej radioterapii zainicjowałam w pracy zawody w liczeniu kroków, ponieważ minimum, jakie powinniśmy dziennie przejść, to jest 10 kilometrów. Mało kto to robi. Można sobie bardzo łatwo taki krokomierz zainstalować, tylko nie polecam tych, którzy są w telefonach komórkowych, bo one również liczą kroki w czasie jazdy samochodem. I zobaczymy, że jeżeli pracujemy w biurze, to jeżeli przejdziemy tysiąc kroków w czasie ośmiogodzinnego dnia pracy, to będzie naprawdę dużo.
0: Czyli zwolniłabyś, mi stresu, wolniejsze tempo, tak. inne odżywianie no i ta aktywność fizyczna.
1: Codzienna. Codzienna, Codzienna aktywność fizyczna. Mhm. Mhm.
0: Powiedz, jakie masz plany związane ze zdrowym odżywianiem, ze zdrowym stylem życia? Co jeszcze chciałabyś wprowadzić, osiągnąć?
1: Hmm. Ja jestem zawsze otwarta na nowe, nowe pomysły. Chciałabym, taki mam plan na to lato, chciałabym hodować więcej ziół i dodawać więcej ziół do tych moich prostych lunchy, czyli tego brokuła chcę posypać sobie bazylią, na przykład, albo własnym wyhodowanym przeze mnie oregano. Poza tym, Cieszę się, że doszłam do takiego etapu. Szkoda, że niestety musiałam mieć, mieć tą lekcję taką, że tak powiem, trudną, trudną drogą, bo poprzez guza, tak? Podejrzewam, że gdybym tego guza nie miała, nigdy nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem w tej chwili. Nie żałuję tego absolutnie. Nie jestem zła, że go mam czy rozczarowana. No po prostu go mam. I teraz dzięki temu nauczyłam się właśnie w jaki sposób mogę się zajmować moim ciałem, w jaki sposób mogę żyć. Z tego jestem bardzo zadowolona. No i będę rozwijać te moje obserwacje mojego ciała. Muszę powiedzieć, że ciało cały czas się zmienia. Czyli na przykład te rzeczy, które pasowały nam powiedzmy rok temu, jeżeli chodzi o jedzenie, to może nie zupełnie pasują nam teraz. Czyli to jest ciało to jest taki układ dynamiczny i po prostu trzeba z nim współpracować, trzeba je obserwować i patrzeć co może być mu potrzebne.
0: Ciekawe dwie rzeczy powiedziałaś. Pierwsza to jest to, co z całej tej rozmowy wyciągam, to, że ty masz bardzo rozwiniętą świadomość swojego ciała. Tak jak mówiłaś, że ty wiesz, kiedy zjesz za dużo cukru, kiedy zjesz za dużo białka. I no te lekcje, które dało ci życie, jednak w najwyraźniej bardzo dobrze je odrobiłaś, bo ta świadomość u ciebie jest bardzo bardzo rozbudowana. A jak również to, że, tak jak mówisz, to nasze ciało się zmienia. Czyli to, że jak raz odkryjemy, co nam odpowiada, co nie, to nie znaczy, że to jest na zawsze, bo może się okazać, że za rok, czy dwa, czy trzy trzeba jednak coś zmienić, bo to to ciało nasze się zmieniło.
1: Dokładnie, a my wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, żebyśmy chcieli, żeby wszystko było tak pod kontrolą i tak, że tak powiem, w takich ramach, tak? Czyli, aha, nauczyłam się, jem to, 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 dobra. I to przez najbliższe pięć lat. A ciało nie, ciało się cały czas zmienia. I ja na przykład obserwuję i fascynuje mnie to, że na przykład budzimy się rano, i mamy, w różne dni mamy różne poziomy energii. Ja tak dokładnie nie wiem, od czego to zależy. Mam taki rytuał poranny. To też podpowiedziała mi ta moja pani, kochana pani Basia, co robić rano, czyli rano, no to oglądam sobie język, tak? Czyszczę język, szczotkuję całe ciało. Potem też taką zmywam je taką, takim sznurkiem, mam taką rękawicę ze sznurka. Potem jeszcze przed śniadaniem robię 20 pajacyków co najmniej. To jest na pobudzenie układu limfatycznego. I każdego dnia widzę i obserwuję, że jednego dnia na przykład jestem w stanie te pajacyki zrobić z taką niesamowitą werwą, a drugiego dnia jestem ciężka. I to już mi mówi, że tak powiem, jaki jest ten stan mojego ciała dzisiaj.
0: No dobrze, a ja mam to dokładnie tak samo, bo ja też mam rytuał, w którym rano robię jakieś ćwiczenia rozciągające, siłowe i rzeczywiście są dni, w których to samo ćwiczenie mm. trudniej, trudniej się robi. I ja też mam takie pytanie, sobie w głowie zadaję, co się ze mną dzieje. A co ty w takiej sytuacji robisz, jak stwierdzisz, że to jest ten dzień, w którym te pajacyki słabiej ci wychodzą?
1: No to wiem, że na przykład, no może tego dnia na przykład y, trzeba by w stosunku do siebie być bardziej delikatnym, albo na przykład nie przeciążać się, albo w ogrodzie może nie ciągnąć dziesięciu taczek, tylko pięć. Mhm. Tak? <śmiech> Ale potem to ciało jakoś się rozkręca. To mnie fascynuje, że, że po prostu każdego dnia to ciało, które niby mam takie samo, ono jest jednak inne.
0: Wracając do tego, o czym mówiliśmy, to wydaje mi się, że największą wartością, jaką możemy wypracować, to jest umiejętność obserwacji tego naszego ciała. Tak bo dzięki temu będziemy w stanie po pierwsze dobierać sobie dietę odpowiednio i po drugie reagować na to, jak ono się zmienia i na zmieniające się potrzeby tego ciała.
1: Zdecydowanie. Poza tym zauważyłam, że nabrałam większej tolerancji, bo jeżeli na przykład mój mąż bardzo lubi mięso i odżywia się mięsem i kiedyś wydawało mi się, no jak tak można, przecież no to jest straszne, to ja widzę, że w momencie, kiedy on je bardziej, próbuje jeść bardziej wegetariańsko, to on po prostu słabnie. No to każdy z nas ma inny, że tak powiem, metabolizm, inaczej nasze ciała reagują i dlatego warto się nauczyć tego, jak te sygnały z ciała odczytywać. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne i jak jesteśmy dziećmi, to powinniśmy już to trenować. Wydaje mi się, że dzieci to mają w momencie, kiedy tak do piątego, może siódmego roku życia, a potem jakby, czy nawet rodzice nie słuchają dziecko mówi, mamo, ja nie chcę jeść buraków, nie, nie maruć, proszę zjedz". A może właśnie ono czuje, że te buraki nie są dla niego,
0: a ja bym się jeszcze zapytać, jakie ty masz sposoby na uwrażliwienie się na te sygnały, które ciało wysyła? Nauczenie się słuchać tego, co od ciebie mówi.
1: Ja mam takie coś. Pod lewym żebrem od 15 lat coś mnie boli. Tak dokładnie nikt nie wie co. Znaczy się to nie to był kiedyś ból chroniczny, który mój mąż bardzo trafnie mi powiązał z cukrem, i w momencie, kiedy zaczęłam jeść bardziej, tak jak on, bo to on mnie przekonał do tego, że zanim się tej diecie poddałam, żebym zmniejszyła ilość cukru, i ja na przykład rano jadłam sobie te płatki, tak, takie, wiesz, jak można kupić tam la Nestle czy coś, no masakra po prostu. I potem się czułam, jakby mnie ktoś brzuch kopnął, ale ja nie, nie jakby nie wiązałam tego z tymi płatkami. To jest niesamowite. I codziennie robiłam ten sam błąd, dopóki on w momencie, kiedy zmienił swoją dietę na wykluczenie cukru, ponieważ ma tą nietolerancję fruktozy i on mówi, no słuchaj, to przestań to jeść, to zobaczysz, jak się poczujesz. I to był jakby początek tych obserwacji, a potem dzięki tej diecie, w momencie, kiedy człowiek się tak wyzeruje, że naprawdę straci te kilogramy, że się zdetoksyfikuje, to wtedy jest łatwiej bo w momencie, kiedy na przykład się wypije coś, czy zje, co nam nie pasuje, no to, to ciało nam to podpowie. I ja miałam, mam tą, tą moją lewą stronę, która w momencie, kiedy przekroczę moją dawkę cukru, to od razu daje mi znać, chociaż ona zaczęła się regenerować, co powoduje, że tego cukru teraz mogę jeść trochę więcej. <śmiech> no to, że tak powiem, to zauważam w inny sposób, bo nie mogę się schylić w ogrodzie na przykład, tak? Z powodu brzucha, który, który z przodu wisi. Ale no kwestia taka, żeby jednak się nauczyć to swoje ciało obserwować i współpracować z nim. Ja myślę, że współpraca z ciałem to jest po prostu podstawa
0: Myślę, że każdy z nas powinien włożyć jak najwięcej energii w to, żeby móc odczytywać te sygnały i poprawnie je interpretować. Będzie nam wszystkim łatwiej.
1: Zdecydowanie, tylko że jesteśmy poddani cały czas tej niesamowitej propagandzie, tak? Czyli na Facebooku wszędzie wszyscy wiedzą, co mamy robić i te wszystkie wskazówki, poradniki i my się tym tak strasznie przejmujemy. A może zielone szejki nie są właśnie dla mnie? Albo na przykład dieta paleo, albo, że tak powiem, jakiś fitness na przykład takie niesamowicie intensywne. Każdy musi znaleźć swoją niszę, a to wymaga zachodu. A my chcemy, żeby wszystko było łatwo. Także tu wydaje mi się, jest pies pogrzebany, że zajmowanie się ciałem wymaga wysiłku trochę.
0: Zdecydowanie. Bardzo dziękuję, Jasiu. Jakbyś miała tak w jednym zdaniu podsumować, może nie wiem, w jednym czy z dwóch mamy słuchaczy, którzy słuchają te nasze rozmowy. Co powinni z niej zapamiętać?
1: Żeby nie poddawać się trendom, ale spróbować znaleźć to, co naprawdę pasuje naszemu ciału. Te głodówki i i te wszystkie diety i tak dalej, one nie są odpowiedzią na, na wszystkie nasze choroby, ale jest możliwe, żeby znaleźć tą, która będzie pasowała naszemu ciału i wtedy uzyskamy taki fajny poziom, taki naprawdę będziemy w harmonii z naszym ciałem i będzie się nam naprawdę dobrze żyło. I chciałam, żeby zapamiętali to, że Że życie to jest współpraca z ciałem i że choroba, która jest dużym wyzwaniem, wcale nie musi oznaczać końca świata.
0: Nie poddawać się trendom, ale znaleźć to, co akurat nam pasuje, że życie to współpraca z ciałem i choroba to nie jest koniec świata. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Proszę bardzo, życzę wszystkim znalezienia właściwego sposobu życia i dobrej współpracy z ciałem.
0: Życie to jest współpraca z ciałem i że choroba, która może być dużym wyzwaniem, wcale nie musi oznaczać końca świata. Bardzo mi się spodobały te słowa Joasi. To piękne podsumowanie drogi, którą ona przeszła. To, co na pewno jeszcze warto zapamiętać z tej rozmowy, to to, że nie ma jednej uniwersalnej diety pasującej do każdego z nas. Każdy z nas jest inny i ma inne potrzeby, również dotyczące diety. Już starożytna medycyna indyjska, Ayurveda, definiuje typy konstytucyjne, tak zwane dosze. Każda z nich stanowi różną kombinację pięciu elementów, które nadają danej osobie indywidualne cechy, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Cechy te przekładają się również na przykład na grupy pokarmów, które jednej osobie służą, a innej nie. Więcej o ajurwedzie i o typach konstytucyjnych dowiesz się z 32 odcinka podcastu pod tytułem Ajurweda – tajemnice długowieczności indyjskich mędrców. Oczywiście linka do tego podcastu zamieszczę w notatkach. O różnych potrzebach żywieniowych, różnych typów osób mówi też dr Grażyna Pająk. Grażyna była już gościem kilku odcinków pod mojego podcastu. Są to odcinki z serii Akademia Zdrowia DGD, gdzie mówimy o podstawach zdrowego odżywiania. Grażyna w swoich pracach badawczych zdefiniowała tak zwane typy metaboliczne. Dwa skrajne typy to typ białkowy i węglowodanowy. W zależności od tego, w którym typie się znajdujemy, w naszej diecie powinno być więcej produktów białkowych lub węglowodanowych. No dobrze zapytasz, ale jak tak naprawdę nauczyć się słuchania swojego organizmu? Jak odkryć ten Właściwy głos, który będzie Ci podpowiadał, które pokarmy Ci służą, a które tylko zapychają Twój żołądek. Jak jak już wspomniałem, nie znam jednej pewnej zawsze działającej metody. Jednak obserwując swoją drogę, drogę Tatiany, mojej kochanej żony, rozmawiając z osobami, które te drogi przeszły i które są nawet dalej niż ja, pojawia się jeden dość wyraźny schemat. Osoby te łącznie z nami zaczynają od czegoś na kształt resetu. Trochę jak z komputerem. Jak masz komputer, na którym od wielu lat instalujesz kolejne aplikacje, potem je usuwasz, instalujesz kolejne, to ten komputer zaczyna pracować coraz wolniej. Na początku się do tego przyzwyczajasz. Myślisz, tak ma być. Komputer jest coraz starszy, musi pracować coraz wolniej. Jednak po wielu frustracjach Pewnego dnia przychodzi taki moment, że albo komputer pracuje tak wolno, albo w ogóle się nie uruchamia. Mówisz wtedy dość i samodzielnie lub z pomocą informatyka instalujesz system od początku. I nagle, jak za dotknięciem magicznej różdżki, okazuje się, że ten sam komputer może pracować o wiele, wiele szybciej i sprawniej. Pozbawiony dziesiątek, nie do końca skasowanych aplikacji nabiera nowego życia. Od tego momentu już jest dużo łatwiej Ci zauważyć, czy kolejny program spowalnia pracę Twojego komputera, czy nie. Bo wiesz, jak on może pracować na 100% swoich możliwości. Podobnie jest z naszym, z Twoim organizmem. Przez wiele lat, jedząc wszystkiego po trochu, przyzwyczajamy się, że jest nam coraz ciężej. Że rano po przebudzeniu energia już nie ta sama, Szczególnie przed pierwszą kawą, że po zjedzeniu coś w żołądku bulgocze, że po pracy padamy zmęczeni, nie mając siły na wartościowe spędzanie czasu z rodziną. Przyzwyczajamy się do tego, zrzucając na barki upływającego czasu. Ale tak wcale być nie musi. Nasz, twój organizm też może zrobić reset. Tak jak komputer. Też może zrzucić niepotrzebny balast i poczuć się jak świeżo przeinstalowany komputer. Jak tego dokonać? Tu wracam do obserwacji, o których wspomniałem wcześniej. Większość osób świadomych potrzeb swojego organizmu, ale tak naprawdę świadomych, w którymś momencie swojego życia robiło sobie taki reset w postaci kuracji oczyszczających organizm. Są to zazwyczaj posty, zaczynając od jaglanego, który jest najmniej wymagający poprzez post Daniela, zwany inaczej dietą Ewy Dąbrowskiej. Są też diety sokowe, monodieta, a nawet głodówka na wodzie. To nie musi być bardzo długie oczyszczanie. Moje pierwsze kilka lat temu trwało tylko trzy dni. Już nawet to wystarczy, aby poczuć przedsmak tego, jak można się poczuć po takim resecie. 3 dni to tak jak mówiłem, jest przedsmak. W mojej ocenie optymalnym okresem, od którego można za- zacząć swoją przygodę z oczyszczaniem, to, to są 10 do 12 dni, a najlepiej 2 tygodnie. Jest to okres, w którym łagodnie można wejść w fazę oczyszczania, poczuć się świetnie i łagodnie z tej diety wyjść. My, Tatianą takie dwutygodniowe detoksy przechodzimy średnio dwa razy w roku. Po takiej diecie, po takim resecie naprawdę można poczuć się o kilka lat młodziej. Do tego mogą dochodzić efekty zdrowieńcze, szczególnie w diecie warzywno-owocowej. Natomiast na potrzeby tego odcinka chcę się skupić na innym aspekcie. Po takim resecie jesteśmy bardzo wyczulani na potrzeby swojego organizmu. Zaraz po takiej diecie, bardziej niż kiedykolwiek, na własnej skórze można odczuć to, które pokarmy Ci służą, po których czujesz przypływ energii i lekkość, a które powodują wzdęcia, osłabienie i spadek samopoczucia. To jest doskonały moment, w sposób na uczulenie się, na uczenie się prawdziwych potrzeb Twojego ciała. Oczywiście to są tylko moje spostrzeżenia, wnioski, jakie ja wysnąłem z obserwacji siebie i rozmów z innymi osobami, które taką drogę przechodziły. Nie każdy musi się z nimi zgadzać i oczywiście nie każdemu taka droga musi odpowiadać. W zupełności to rozumiem. Jeżeli natomiast czujesz, że dieta warzywno-owocowa może być czymś, czego chciałabyś, chciałbyś spróbować, to wspólnie z Tatianą przygotowaliśmy dla Ciebie niespodziankę. W notatkach do tego podcastu znajdziesz linka, pod którym możesz ściągnąć bezpłatnego e-booka 5 kluczowych zasad oczyszczania warzywno-owocowego. Dowiesz się z niego, jak do takiego oczyszczania się przygotować, jak je przejść i jak z niego wyjść. Dzięki niemu zrozumiesz, dlaczego właściwe nawadnianie organizmu jest kluczowe, nie tylko podczas oczyszczania, ale również każdego dnia. Jest tam również wiele ciekawostek dotyczących odżywiania wewnętrznego, przez które podczas takiego postu się przechodzi. Wiele, wiele ciekawych informacji. Co zrobić, aby zupełnie bezpłatnie otrzymać takiego e-booka? Wystarczy wejść na adres www.więcejnizdrowedżywianie.pl ukośnik post Daniela i podać swój adres e-mail. Kilka minut później na Twoją skrzynkę pocztową otrzymasz tego e-booka zupełnie bezpłatnie. Przypominam adres, skąd można pobrać e-booka 5 kluczowych zasad oczyszczania warzywna owocowego ukośnik post Daniela. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli Ty masz jakiś swój sposób na odkrycie prawdziwych potrzeb swojego organizmu, to chętnie się z nim zapoznam. Napisz mi proszę komentarz do tego podcastu, znajdziesz go pod bezpośrednim linkiem www.więcejizdrowojezżywianie.pl ukośnik P069, może dzięki temu zainspirujesz inne osoby do wejścia na tę drogę. Pod tym samym linkiem znajdziesz również notatki do tego odcinka podcastu, zawierające linki do wspomnianych w nagraniu materiałów. I jeżeli ten odcinek Ci się podoba, to będę bardzo, bardzo wdzięczny o tym, jeżeli wspomnisz o nim jakiejś osobie, która może być zainteresowana taką tematyką. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, to zostaw proszę mi recenzję na serwisie iTunes dzięki Waszym recenzjom. Mój podcast jest lepiej widoczny i łatwiej mi jest docierać do kolejnych przesympatycznych słuchaczy. Kolejny odcinek podcastu będzie o książkach. Już kilka razy prosiliście mnie o to, abym przedstawię rekomendacje, książek, które warto przeczytać. W następnym odcinku podcastu usłyszycie o 12 najlepszych książkach, jakie w ostatnim czasie czytałem, książkach dotyczących zdrowego stylu życia, także jeżeli interesujesz się zdrowym stylem życia, lubisz pogłębiać swoją wiedzę, lubisz czytać książki, to jestem pewien, że w kolejnym odcinku podcastu znajdziesz coś dla siebie. Dziękuję bardzo za uwagę, za to, że dotarliście do tego momentu, czy do końca i do usłyszenia niebawem. Cześć!